0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Bueno, eh, bienvenidos a esta charla sobre inversiones alternativas, donde vamos a hablar concretamente de dos metales preciosos. En este caso, uno de ellos va a ser el oro y el otro va a ser el osmio, pero ahora os contaré más. Lo primero, cuando hablamos de inversiones alternativas, tenemos que tener en cuenta que suelen ser inversiones que no están muy correlacionadas con el mercado. Esto puede ser realmente una ventaja porque significa que podemos obtener más eficiencia o eficacia, como lo queráis mirar, ya que nuestra cartera puede estar más diversificada a la vez que... ...que la, podemos aumentar la rentabilidad mientras bajamos la, la volatilidad de la cartera. Entonces, como bien os digo, vamos a hablar de oro... ...y para ello tenemos aquí a Eduardo, por parte de Orocash SC... ...como podéis ver aquí en la pantalla. Y también vamos a hablar sobre el Osmio. Para ello tenemos a Marión, que es la directora del Instituto Español de Osmio. Entonces, si empezamos a hablar del oro, lo primero que nos viene a la mente es que es un activo que utilizamos mucho en momentos de inflación. De hecho, durante siglos, eh, cuando han habido estos momentos, hemos decidido invertir en oro. Pero ¿por qué? Porque mientras todo cae, el oro nos puede servir para mantenernos. Y por otro lado, el osmio, que al igual que muchos de los que estáis aquí, yo tampoco es que lo conociese mucho, y he decidido ir a hablar con Marion, ya que es la experta en este tipo de metal, y debo decir que me ha sorprendido mucho. Eh, el osmio, según me ha estado comentando Marión, es un activo, es un metal raro y poco conocido. Además, se está utilizando actualmente en la tecnología de vanguardia. O sea, que cara al futuro podría ser un metal que nos interese bastante. Entonces... Vamos a, a darles paso ahora para que nos puedan explicar cómo funcionan estos activos y posteriormente abriremos el turno de preguntas donde podremos realizar cualquier duda que tengamos y ellos seguro que nos la responden. Así que, Eduardo, adelante, por favor, preséntanos el oro.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí esta tarde. Yo tengo que contar pocas cosas de qué es el oro, para qué sirve y por qué hay que ahorrar en oro una pequeña parte, un x de nuestro patrimonio financiero eh, debe estar depositado en oro y más hacia donde va la sociedad española ¿no? eh, con un sistema público de pensiones que eh, cada vez se pone más en evidencia que va a ser insostenible con una pirámide poblacional invertida y, y bueno más vale que eh, tengamos asegurado una fuente adicional eh, complementaria a nuestra futura pensión porque se, viene, se vienen maldades, ¿no? Entonces, más que, más que explicar eh, el por qué yo recomiendo invertir en oro, me gustaría explicar por qué yo he creado esta sociedad. Es una sociedad que comenzó eh, en mi cabeza en el año 2008, con todo, con todo el problema de la crisis financiera anterior, el sistema se caía, Santander, las acciones del Santander a tres euros y medio, se iba a la quiebra el Banco Santander. Entonces empecé a darle vueltas a cómo podía yo tener un patrimonio, uno, que no perdiera poder adquisitivo con el paso de los años, porque mi inversión quería hacerla a muy, muy largo plazo, y luchamos contra una cosa de ladrón de guante blanco que se llama inflación, y últimamente está entre todos nosotros la inflación, y dos, eh, que fuese una cosa fácil, Fácil en la medida de obtener, fácil de trasladar de un lugar a otro. Y, y bueno, pues eh, aprovechando que me dedico profesionalmente al mundo financiero, pues empecé mi, mi andadura por distintos eh, despachos. Obviamente el primer despacho que me fui fue a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo en aquel entonces trabajaba para el Banco de Valencia y el Banco de Valencia tenía una gestora, y esa gestora tenía una muy buena relación con la CNMV y bueno, pues con un trifásico, o sea, así, con enchufe total, acabé en el despacho del regulador. Perdí seis meses, perdí seis meses del tiempo intentando convencer a los reguladores de la CNMV que era necesario que me dejasen construir un fondo de inversión en oro físico en España. Estaba la reglamentación, estaba la ley que desarrolla esa posibilidad, pero no estaba el reglamento, estaba la ley y solo estaba el reglamento de los bienes inmuebles, por eso existen fondos de inversión en mercado inmobiliario, fondos de inversión que invierten en viviendas locales y los explotan, no pero no podía hacerse un fondo de inversión que invirtiese en oro físico. Con lo cual, al final, después de dar muchas vueltas eh, y perder tiempo, mucho tiempo, eh, constituyo Orocas. La empresa la constituyo bajo la denominación social de Sociedad Civil Profesional, una SC, lo primero que me llega es un burofax de Orocas guión OroBank, una empresa de Málaga que tiene ciento y pico compro oros por ahí y me dicen oye que estás utilizando nuestra marca, estás registrada y digo uy, perdón no lo sabía, tranquilos, le meto la SC de Sociedad Civil y, y solucionado, ¿verdad? Sí, sí, sin ningún tipo de problema, OroCashSC.com es la dirección de internet, a partir de ahí pues comenzamos a aglutinar a dinero, dinero de inversores, con las mismas inquietudes que tenía yo. Es decir, necesitamos tener el X% de nuestro patrimonio financiero en un activo que no se devalúe, que mantenga el poder adquisitivo y que sea fácil de almacenar, exento de IVA, importantísimo. De hecho, estuvimos a punto de montar plata cash, que queda muy mal el nombre, no? parece que te tropieces y te estampes contra el suelo, pero claro, eso de empezar perdiendo un 21% de IVA, no, 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 no nos gustaba y no, no, no llegamos a cabo eh, esa operación. ¿no? Pero bueno, empezamos a, a comentarlo y, bueno, y, a, y a crecer. Y, y bueno, llega un momento que eh, cambian las leyes en este país y se nos recomienda desde Hacienda, el que cambiemos la, la denominación social a comunidad de bienes. Técnicamente, desde el año 2006, eh, 2016, perdón, constituida en el 2011, cuatro años, cinco después, eh, reconvertimos una sociedad civil a comunidad de bienes. Todo el mundo sabe lo que es una comunidad de bienes. Todos los que vivimos en un edificio estamos dentro de una comunidad de bienes y somos comuneros. La web sigue siendo... OroCasSC.com, el logotipo sigue teniendo la SC, residuos históricos de lo que era, una sociedad civil y punto. Y, y somos un conjunto de personas que tenemos las mismas inquietudes. No invertimos ningún tipo de esfuerzos desde el punto de vista comercial para comercializar esto. No hay ningún interés, eh, no hay gastos absolutamente de ningún tipo, hay una gestoría. Que nos gira una factura al mes, hay que presentar unos modelos como, como, como sociedad civil y comunidad de bienes. Eh, ahora pues, eh, hay que presentar el modelo 036 a todos los comuneros eh, y el 130 trimestralmente. Y, y bueno, pues eso, la obligación recae en el, en el socio comunero, pero lo hace la sociedad. Y, y luego también pues, un pequeño gasto anual de las distintas caja, cajas de alquiler en entidades bancarias, en distintas ciudades y entidades bancarias distintas, donde tenemos el oro físico depositado. Y es como en las películas, oro en lingotes, nada de moneda, nada de 100 gramos, nada de medio kilo, todo lingote de un kilo, precio unitario por gramo es mucho más económico, economía de escala, creo que saben lo que, de lo que hablo, ¿no? Y, y el esquema de funcionamiento es, muy, es bien sencillo. Una persona se convierte en comunero, aporta por lo tanto euros y se presupone que detrás de la sociedad hay un experto que decide el momento en el que ese dinero se reconvierte, se compra, oro físico. Eh, además, decido si procede la cobertura a través de derivados financieros vendiendo futuros de oro en Chicago. Que no comprando, vendiendo. ¿Qué significa? Que si yo creo, pienso que el oro va a bajar, como tenemos oro físico y hay gastos operativos de comprar oro físico y de venderlo, no hacemos operaciones de compraventa de oro físico, nunca. Lo que hacemos es cobertura, utilizamos el mercado de derivados para cubrir el riesgo. Vamos a Chicago, vendemos futuros de oro, si estamos acertados el valor liquidativo de la sociedad se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque el oro físico baja de precio, pero nos entran dólares en nuestra cuenta corriente en el broker. Y por lo tanto el valor liquidativo de la sociedad, que podríamos decir que funciona exactamente igual y se calcula exactamente igual que en un fondo de inversión, se mantiene. También es verdad que eso es una cosa muy bonita, que si erramos a la hora de hacer una cobertura, el valor liquidativo no baja, también se mantiene. El oro físico aumenta de valor y desaparecen dólares de nuestra cuenta, pero no perdemos el valor adquisitivo de la sociedad... Eh, valor liquidativo no baja ante un error. ¿no? Y también hacemos cobertura de otra cosa muy importante, el riesgo de caída de la moneda en la cual está denominada este metal, al igual que muchos, el dólar americano. Desde prácticamente la fundación en el 2011 hasta un 2016, el dólar estuvo cayendo, se fue pues de 112 a 125 y tuvimos que tener una cobertura del 100% del patrimonio de la sociedad en oro, que es aproximadamente el 95%, porque perdíamos dinero. Y esto es muy importante también. Está muy bien y yo lo recomiendo y, y ya termino porque me encantaría en, cuando sea el momento dar eh, la palabra a toda la gente y que exprese sus dudas. Con la única finalidad que las dudas que, que, que la gente tenga eh, las vean ya autorresueltas. En la página web hay 20 preguntas realizadas y respondidas, pero aún así eh, la forma de contacto está ahí también. Podéis preguntar cualquier cosa y aprovechando este foro, obviamente, pues también ahora mismo, ¿no? Pero, eh, en resumen, esa es la idea. Compramos oro, lo custodiamos, no lo vendemos, Hacemos cobertura de riesgo de divisa y hacemos cobertura de riesgo de caída del metal, si procede. Y yo recomiendo tener un porcentaje, 10, 15, 20% del patrimonio en oro físico. Mantiene el poder adquisitivo. Y esto se puede demostrar muchas formas. Nos vamos a una biblioteca. 1980, periódico del día de, de 1980, el que queráis. Precio de una plaza de garaje en el centro de la ciudad de Valencia. Os apuntáis cuánto valía en pesetas, lo pasáis... A, eh, a precio de onza de oro de entonces, hacéis el mismo ejercicio en el 1990, en el año 2000, 2010 y 2020, os vais a llevar una grata sorpresa, una plaza de garaje vale lo mismo, hoy hace 10 años y hace 50 años, prueba fidedigna que mantiene el poder adquisitivo, incluso los reyes católicos tuvieron un percance eh, y esto lo cuento muchas veces, ¿vale? Y cambiaron el carruaje estropeado por dos mulas y lo que pagaron en, en, en dinares de, de, de la época eh, es el equivalente a lo que hoy vale una mula. Y han pasado 500 y pico años. La mula no se puede... arribar protegido, no se puede comprar y vender, pero si se pudiera, eh, vale exactamente lo mismo que hace 500 años. Prueba real de que el, el poder adquisitivo, si hoy compramos mil euros de oro, eh, cuando vendamos la cantidad en euros que nos den será el, el mismo poder de compra que tiene hoy. Cedo la palabra a Marion, perfecto, y cuando queráis luego entramos en un turno de ruegos y preguntas, si queréis.
2: Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marion y yo os quiero presentar hoy un metal que probablemente nunca hayáis visto y que probablemente nunca han oído hablar de él. Es el osmio. El osmio es uno de los elementos de la tabla periódica, concretamente es el elemento con el número atómico 76. Eh, dentro de la tabla periódica se engloba dentro de los metales preciosos. Los, los metales preciosos que hay en la Tierra son ocho, muchos de ellos muy conocidos como el oro, la plata, el platino, el paladio, el rodio, el iridio, el rutenio y el osmio. Pues, aquí, aquí, vale, vale ahí, ahí lo vemos, ¿no? Estos serían los ocho metales preciosos y abajo a la izquierda el osmio. El osmio es el último de los de los ocho metales preciosos que se ha introducido en el mercado y después ya no puede haber ninguno más. ¿Por qué es que no, no existen más? ¿Por qué se introduce en el mercado ahora y no antes? El osmio se extrae de las minas siempre junto a otros metales. Nunca se puede extraer solo porque no existen minas de osmio. Existen minas de platino, principalmente se extrae con el platino y a la hora de depurar el platino para, para limpiarlo, lo que sobra un residuo del platino sería el osmio. El osmio tampoco se ha, se ha utilizado mucho hasta ahora porque tal y como se obtiene en su estado bruto es dañino para la salud. Por eso en los últimos cientos de años no se ha utilizado apenas. Eh, como dato curioso está la marca Osram que eh, es una marca de bombillas bastante conocida que hicieron los primeros filamentos de bombillas con osmio. Lo que pasa es que, como el osmio es tan escaso, tuvieron que dejar de fabricar los filamentos de bombillas con osmio y pasaron al wolframio. De ahí se deduce el nombre osram, osmio y wolframio. Después se ha utilizado poco más. ¿Y qué ha cambiado ahora? Ahora lo que ha cambiado es que desde el año 2013 el osmio se puede cristalizar y en su estado cristalino se puede cortar en piezas y es completamente inofensivo para la salud. Entonces, está poniéndose cada vez más de moda como bien de inversión tangible, por un lado porque es completamente infalsificable, y por otro lado porque se está utilizando cada vez más en joyería. ¿No? ¿Ha funcionado, no? Sí, aquí les muestro algunos ejemplos de relojes en cuyas esferas se han utilizado piezas de osmio. Hay uno de la marca Hublot, uno de Xapek y otro de Ulysse Nadan. Todos estos son ediciones limitadas y como ejemplo, por ejemplo, el, el, la, de, la de la derecha, Ulysse Nadan, se hicieron únicamente 18 unidades que se vendieron a un precio de 110.000 euros cada una. Y ahora mismo una de ellas está en reventa en internet en torno a los 250.000 euros. Es decir, que se ha, se ha regularizado bastante. Aquí tenemos algunos ejemplos de piezas de joyería en las que se ha utilizado el osmio, combinándolo con oro o combinándolo con diamantes. Hay ya muchos otros... Eh, como lo diría, elementos de coleccionista en los que se ha utilizado osmio, como por ejemplo, de arriba son unos auriculares. Quien se quiera gastar cientos de miles de euros en unos auriculares. Eh, gafas con incrustaciones de osmio. O por ejemplo, el violín que ahí abajo es un, una pieza única en, el que, en la que se, han, eh, se ha decorado con 600 piezas de osmio y actualmente está valorado en 1.400.000 euros. El precio del osmio en los últimos tres o cuatro años se ha más que duplicado. Una de las características principales del osmio es que es muy escaso. De hecho, es el elemento no radioactivo más escaso de todos. Se estima que en cuanto a volumen en la corteza terrestre hay 1.500 veces menos osmio que oro y 2.500 veces menos osmio que plata. Es decir, hay muy, muy poquito. Para volver a la anterior, falta una. Esa, tenía, esa no funciona. Bueno, falta una diapositiva y era simplemente un, una comparativa visual entre el volumen del osmio, del oro y de la plata que hay en la Tierra en forma de cubos, pero se, se ha perdido. Um, como he dicho antes, el osmio se extrae de las minas siempre junto a otros metales y principalmente con el platino. Lo que ocurre es que cada vez se está extrayendo menos platino. Esto se debe a dos causas. Una, que el platino que queda por extraer está cada vez a mayor profundidad y cuando hay que extraerlo a más de 3 kilómetros de profundidad, ya digamos que no es rentable sacarlo. Entonces se está reduciendo la producción de platino por eso. Y por otro lado, si se va a imponer el coche eléctrico, se eh, harán menos catalizadores y se necesitará también menos platino. ¿Qué ocurre si se deja de producir platino o se reduce drásticamente la producción de platino? Pues que tampoco habrá más osmio, porque solamente se obtienen juntos. Eso es un dato importante para el inversor de, de osmio. Los expertos piensan que, en un periodo de dos décadas aproximadamente no habrá más osmio bruto disponible para cristalizar. En ese momento la gente que tenga eh, osmio como inversión lo irá revendiendo a la industria de la joyería y llegará un momento en que tampoco estará disponible ya para los joyeros. Es el momento que llamamos el Big Bang del osmio y se espera que en ese momento pues, haya un movimiento muy interesante en el precio del osmio. En resumen, es un metal nuevo en el mercado, es brillante, es muy bonito, es muy escaso, tiene una evolución de precios muy interesante y quien quiera verlo lo tenemos ahí en nuestro stand justo ahí enfrente y seguro que os gustará si lo veis en la realidad. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues ahora vamos a empezar la ronda de las preguntas. Antes de eso sí que me gustaría darle la razón a Marion, porque antes de empezar esta charla he decidido pasarme a su stand a contemplar el osmio. ¿no? Yo también tenía curiosidad, seguro que vosotros la tenéis ahora mismo. Y me ha llamado la atención porque tiene una plaquita de osmio que me la ha enseñado y es muy bonito, es precioso, ¿no? justamente la palabra misma lo dice, es un metal precioso. Me ha sorprendido también porque al cogerlo pesaba mucho y os recomiendo, si os habéis quedado con la curiosidad, que paséis por ahí, tienen un, una exposición muy bonita y se, no sé, es, es curioso, os lo recomiendo. Muy bien y ahora sí que tengo unas preguntas preparadas, a ver si os pueden servir también un poco de ayuda a vosotros. La primera sería para Marion, ¿por qué comentas que el osmio es
2: infalsificable? Soy zurda. A ver, el osmio es infalsificable por dos causas. Primero, es el elemento más denso de todos. Eso hace que sea imposible introducir dentro del osmio otro metal de la misma densidad para así eh, tener más cantidad. Es decir, por densidad en sí no es, no es falsificable. Pero claro, nosotros lo vendemos en estado cristalino únicamente, que son... Eh, figuras planas, son superficies planas que tienen una estructura cristalina y cada pieza tiene una, una estructura única. Entonces, antes de, de venderse, antes de entrar en el mercado, cada pieza se escanea individualmente y esta información se almacena en la base de datos mundial del osmio. De forma que si tenemos una pieza de osmio con su respectivo código de identificación, siempre se puede comprobar la, la, la veracidad, no, la no, no falsedad de la pieza porque se pueden ver todas las características de esa pieza en la base de datos. Muy bien, pues vamos con una pregunta para el oro
0: y es que todos sabemos que se comporta muy bien contra la inflación, pero ¿por qué? ¿Por qué se comporta tan bien? Y aparte de eso, para las personas que todavía están empezando a invertir, ¿Cuál es la diferencia entre mantener el oro en casa, que ha sido, vamos, de generación en generación todo el mundo ha mantenido el oro, no vendo el oro, el oro es muy importante, el oro tiene mucho valor. ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo en casa o invertirlo en un fondo de inversión como el tuyo?
1: Vale, vamos a ver. Eh, respecto a la primera pregunta, ¿por qué, se, ¿por qué se mantiene el poder adquisitivo? Pues porque tiene un residuo histórico, es decir, hace relativamente poco tiempo, si tú como... como como banco central querías emitir más dólares, más pesetas o cualquier divisa, eh, solo tenías que hacer una cosa, coger pico y pala y ponerte a buscar más oro, porque eh, la moneda fiat estaba respaldada por oro. Eh, este patrón oro se rompe hace tiempo, en el momento en que se dan cuenta los bancos centrales que eh, no es necesario, hay un beneplácito por parte de la sociedad, en la que ya no tienes esa necesidad de tener ese respaldo físico de oro detrás. ¿no? Ahora ha vuelto un poquito esa psicosis, pero claro, por motivos muy distintos, eh, sobre todo con Rusia, ¿no? que está intentando lanzar una moneda respaldada con oro físico. De hecho, eh, el Banco de, Ru de, de, de Rusia, eh, China, India, son grandes compradores netos de oro mes tras mes. ¿no? Pero bueno, eh, en la medida que antaño... Eh, Tanta, tanto oro tienes, tanta moneda generas, se mantenía el poder adquisitivo. Ahora, como lo que está ocurriendo es que todos los bancos centrales le dan a la maquinita dólares, euros, pristilagare, etcétera, etcétera, eh, esa proporcionalidad se mantiene más mirando en periodos largos de tiempo. Pero eh, sí que es cierto que tú tienes un poder adquisitivo, como he demostrado con esos ejemplos, y os invito a que vayáis a una biblioteca a coger ejemplares para averiguar precios de, de plazas de garaje de hace 30 años y poder compararlas con ahora, por poner un ejemplo, ¿vale? Y el poder de compra que tiene un dólar. Eh, la Reserva Federal Americana se, se crea en 1913. El poder de un dólar de entonces es el poder de compra que ahora mismo tiene 3 centavos de dólar. Imagínate el poder adquisitivo que ha perdido efecto inflación, ¿vale? La segunda pregunta, hay grandes diferencias. Está claro que todo el mundo, y tú te estás refiriendo a las joyas, las, las joyas no son oro puro, las joyas eh, están eh, mezcladas con algún material, normalmente cobre, eh, para hacerlas más duras, porque si no el oro, tú pondrías, te pondrías una sortija de oro y, y al primer golpe eh, se doblaría, es muy, muy blando, le pegas un bocado a a una moneda y dejas la marca de tus dientes ahí ¿no? entonces eh, diferenciemos el, el, la pureza del oro del, 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 de las barras de, de los lingotes el good livery que llaman ¿vale? de el oro de joyería que viene mezclado y por lo tanto no tiene pureza es lo que estamos hablando de 18 quilates, 14, 12 cuanto menos quilates más barata es la joya ¿no? fondos de inversión cuidado porque uno de los motivos que a mí me llevaron a lanzar esta sociedad mía, eh, bueno, mía, es de un montón de gente, yo soy uno más, vale, es precisamente que me daba cuenta que tú te ibas a, eh, pues no sé, Julius Baer, Physical Gold Fund. Este fondo de inversión tiene que tener oro físico. Bueno, pues tú mirabas dentro y resulta que tenía mineras de la Bolsa de Canadá, de oro, mineras de plata en la Bolsa de, 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 de Perú, en en Lima y, y tenía un poquito de oro físico y luego leías artículos que te decían, no, preferimos pagar multa al regulador suizo antes que desvelar dónde está nuestra cámara acorazada. Por motivos de seguridad no lo vamos a hacer. Dime qué multa quieres ponerme, que yo te la pago. Es decir, eso a mí me llevó a, a tirar hacia lo mío. ¿no? Luego, cuidado con los fondos de inversión e incluyo ETFs con el apellido Physical Gold. mirar dentro de la composición que os vais a llevar una sorpresa negativa. Mucha minera de oro y algo de oro con suerte, algo. El GLD, el ETF más importante, el flujo de entradas y salidas diarias que tiene eh, en el Amex, en la, en la bolsa americana, eh, no es capaz de, de, de nutrirse de oro físico. Yo he tenido que hacer transferencias para cerrar el precio de compra de un lingote de un kilo y estar dos meses esperando que llegue el lingote físicamente. O sea, no hay oro. Un ETF físico no es capaz de mover la cantidad de oro que tendría que mover. Luego, cuidado, y yo huiría del oro papel. Habrá algún día alguna sorpresa negativa, porque es un futuro, el oro papel, un derivado, los futuros del oro, de entrega física, como el petróleo, y algún día irá algún fondito chino con su camioncito, eh, porque habrá llevado los futuros a vencimiento y nos encontraremos con la desagradable noticia de que la bolsa de Comex en Nueva York o en Londres no tiene oro para satisfacer esa posibilidad de, de, de entrega de oro físico. Y ahí vendrán los problemas.
0: Vale, pues una pregunta que seguro que nos estamos haciendo todo es, todos es cómo podemos invertir en estos dos metales. Por ejemplo, tú has dicho los lingotes o los ETFs, que nos los acaba de explicar.
2: ¿Qué más formas tenemos de invertir aquí? Bueno, eh, para invertir en, en osmio es en osmio físico. Eh, hay distinto, distintas formas, distintas, tam, distintos tamaños. Entonces están los productos semi acabados, que son los, lo que llamamos barras o discos de osmio, que son formas redondas o cuadradas que pro, posteriormente se pueden utilizar para hacer productos de joyería más pequeños. O están ya las piezas cortadas que pueden adquirir los joyeros, por ejemplo, para, para utilizarlos con, con oro, platino, titanio, con lo que les plazca. O hay, hay formas como corazones, letras eh, o simplemente símbolos que se pueden coleccionar. ¿no? Es, es un producto físico.
1: Bueno, de, de, de lo que yo acabo de decir con anterioridad, se entiende que recomiendo la compra de oro físico. Hay muchas formas de hacerla. Eh, hay varias entidades en España, bastante punteras, en las que tú eh, acuerdas el precio, cierras el precio y te envían o la moneda, normalmente de una onza de peso, una onza Troy, o el lingote, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 gramos, el kilogramo, por lo tanto, cada uno que se acoja a lo que estime oportuno, ¿no? Mi recomendación, nunca tomar posición en oro físico cantidades inferiores a 100 gramos. Porque el precio, el coste unitario por gramo es muy caro. Tened en cuenta que hay que emitir un certificado. La, la fundidora suiza eh, va a cobrar lo mismo por emitir un certificado de pureza eh, a un lingote de un gramo que se regala para el niño de la comunión, un regalo muy original o de 5 gramos. Eh, que para, para un mil gramos, ¿no? eh, Hay unos costes que son lineales. Entonces, el coste unitario, de verdad, donde donde empieza a ser ya asumible, es a partir de los 100 gramos. También es verdad que están los tubos, los tubos de monedas. Una moneda es relativamente barata, estamos hablando de 1.300, 1.500 euros. Eh, Tienen mucha salida. Si lo que queremos es, y no es mi recomendación, es. Operar con cierta frecuencia comprando y vendiendo el oro físico es caro y por lo tanto no lo recomiendo. Quizás hay que ir a la moneda, ¿vale? Pero yo creo que no, que por ahí no van los tiros. Es a constituir nuestro complemento de pensión. Y el complemento de pensión es ir a comprar un, un lingote, cuanto más grande mejor. Si, si no se puede, pues nosotros tenemos la particularidad que desde mil euros accedes... A, a la sociedad y te conviertes en comunero y estás comprando el patrimonio de lo que tiene la sociedad, que son lingotes de mil gramos, todos, no hay ninguno más pequeño. Y, y ya está, es así de sencillo. En vez, no, no, nos juntamos mucho, muchas personas, y nos gastamos eh, pues un lingote que cuesta 80.000 euros. Entonces tú tienes el... 0,000 de ese lingote, pero también de todos los que compramos, hasta el primero en el año 2011, ¿vale? Es así de fácil.
0: Bueno, tampoco quiero acabar sin que podáis realizar las preguntas o dudas que tengáis, así que es vuestro momento.
1: Hola, eh, quería preguntar si el osmio tiene alguna utilidad eh, técnica como puede ser el oro para fabricar algún componente el electrónico o, o algo técnico. Sí, Gracias.
2: el osmio tiene muchas características muy especiales, como por ejemplo tiene el mayor módulo de compresibilidad de todos los elementos, es decir, que se podría por ejemplo construir una torre de mil plantas y el material lo aguantaría. El problema es que hay muy poco, entonces llegaríamos a dos centímetros de edificio y ya habríamos agotado todo el osmio del mundo. Entonces el tema está en que tendría muchas aplicaciones, pero no es posible por lo escaso que es, por lo cual ahora se utiliza en este área.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es para eh, Eduardo. Esta semana pasada salió una noticia de que la Perth Mint eh, tenía una, un lote de, de lingotes y monedas de oro con ciertas incrustaciones de cobre y otros materiales que habían introducido voluntariamente porque no llegaban a... en fin, no estaban sacando rentabilidad de, de, del proceso de fabricación, extracción, etc. Entonces... Mi pregunta es, ¿dónde compran los lingotes y cómo se aseguran de que no tienen, de que no son falsos? ¿No tienen ninguna barra de tungsteno dentro? Etcétera, etcétera. Muy buena pregunta, porque se han dado casos, y más aquí en la zona, ¿no? Nosotros en el 2011 teníamos un proveedor muy competitivo, Orodirect, en Valencia. Yo creo que todo el mundo de aquí de Valencia lo debería conocer, ¿no? En el centro, por la calle Colón. Eh, nosotros tuvimos... Bueno, no, el, el sistema de compra de nuestros lingotes es muy sencillo. Somos, no, no subastamos. O sea, no, nosotros tenemos un conjunto de proveedores, suizos, alemanes, españoles, eh, y decimos, señores, queremos comprar tres lingotes, eh, cotizaron el precio puesto aquí, eh, en plaza. Y, y te contestan por correo electrónico y, y nosotros solo devolvemos la contestación al que es más es barato, ¿vale? Los demás no saben si se han quedado fuera por 50 euros o por 3.000. Con lo cual, a la siguiente ya, ya lo tendrán en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en la primera parte? Bueno, pues desde el 2011 estuvimos prácticamente pues, durante 6-7 años comprando al más competitivo y era siempre el mismo, Orodirect, aquí, en Valencia. Y luego saltó por los aires, Orodirect. Hubo, bueno, lo tenéis en las noticias, ¿no? Hubo... Hubo un poco cosas raras, con fundidora pirata eh, y todo, ¿no? Eh, se ponían en las puertas de los comprooros diciendo, entra, que te coticen lo que vas a vender de las joyas y yo te voy a dar el doble. Y entonces luego lo fundían y hacían un lingote puro. Pero claro, sin, sin, sin nada, era una fundidora pirata, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo lo evitas? Fundidoras suizas, argos, etcétera, etcétera, ¿no? Argos virus, que ahora se han fusionado. Segunda, prueba de fuego que yo hice. Yo cuando pasa lo de Eurodirect me quedo un poco mosqueado y entonces lo primero que hago aprovechando el fallecimiento de unos de uno de los comuneros un señor mayor eh, los herederos cuatro hermanos solo uno decide quedarse pero los otros tres deciden eh, que quieren salir de la sociedad y, y dije pues voy a hacerlo y entonces me puse en contacto con el segundo mejor proveedor. Eh, le compramos bastante también eh, el Andorrano, joyerio el Andorrano. Lo conoceréis porque es muy bueno en plata. Y menos bueno en oro. Bueno, pues bueno, yo ahí aprendí pues, que tú no vas con el lingote y te llevas el dinero debajo del brazo, ¿no? Se queda cuestudiado, le hacen fotos, le ponen reactivos químicos, queda retenido porque tienes que eh, esperar también el tema de, de, de la Policía Nacional. Eh, queda re, por si es robado y, y eso que vas con todo, la documentación, con factura de compra, bla, 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 bla ¿vale? Entonces, menos partirlo, hicieron de todo. Joyería andorrano. Obviamente lo compraron, me pagaron lo pactado y eso lo, lo han vuelto a revender. No hay, de, o sea, es que no hay, lingotes de, ki, de mil gramos no hay, lingotes de kilo no hay. Entonces, bueno, la prueba de fuego fue esa, diciendo, bueno, pues por lo menos estos lingotes que... Fueron los primeros comprados en, en Oro Direct Valencia. Por lo menos no ha habido ningún tipo de problema. Vas que tuvimos a los tres hermanos esperando un mes porque la normativa vigente en España prohíbe eh, la realización durante el primer mes por motivos de... bueno, pues como... como para evitar la, los robos y estas cosas. Normativa vigente, vamos. Bueno, mi pregunta es... Para Eduardo, ahora es acerca de la expectativa de rentabilidad que tiene este fondo, o por llamarlo esta comunidad. Eh, puntualizaste su importancia como activo refugio o que mantiene el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, pero ¿cuál sería la expectativa de rentabilidad que se podría esperar? La desconozco, te debo ser sincero, esto va a estar ligado a la inflación, ni más ni menos. Ahora tenemos una inflación alta, el otro día escuchábamos a Christine Lagarde en una televisión española diciendo, no, no, vamos a volver a la, a la inflación del 2%. Más vale que no, porque eso significa que se nos va a poner el Euribor al 8%. Imaginaos lo que va a pasar. Este mes, ahora después de fallos, lo vamos a tener al 4%, el Euribor, ¿eh? ¡Ojo! ¿Vale? Entonces, la inflación, eh, como decía, es un ladrón de guante blanco. Nos está quitando el poder adquisitivo. Estamos en un activo en que eso lo lucha. Es, es, es fuente inequívoca de mantenimiento de riqueza. Ahora, hablar de rentabilidades, pues, pues no tengo ni la más remota idea. Yo no soy capaz de contestarte a esa pregunta, pero tampoco sería capaz de contestarte si fuese el gestor de, pues yo qué sé, de, 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 de un fondo de mafre de renta variable española. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Lo haré lo mejor que pueda. En cuanto a coberturas, si veo que pues el precio de la onza de oro pierde los 1.800... O, por ejemplo, se nos va por encima el par euro-dólar de 1.10. Por ejemplo, habrá que comprar futuro de euro-dólar y habrá que vender futuros de oro. Y entonces estaremos cubiertos. Y no bajaremos a la velocidad que baje el oro. O no bajaremos a la velocidad que baje el dólar. Pero no te puedo dar, no te puedo dar una respuesta, no lo sé. Pero que desde hace 4.000 años mantiene el poder adquisitivo, eso te lo digo.
0: Vale, pues ya para finalizar... Ha sido una charla larga, pero muy interesante. Todavía he visto manos por aquí que quieren hacer preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo y sí que espero que las podáis resolver una vez demos por finalizada la charla junto a nuestros ponentes, que puedan quedarse unos minutitos con vosotros y, y hablar de las dudas pendientes. Sí que es cierto que al tratar de dos metales preciosos y haber tratado tantos temas, me gustaría, si puede ser, que dieseis cada uno una frase a las personas que nos están escuchando aquí en directo como, como en online, una frase que se puedan ir a su casa y decir, lo entiendo, o una frase que se les quede en la cabeza, del oro, y otra del osmio.
2: Pues, pues nada, deciros que el osmio es un metal nuevo, brillante, y cuando lo conozcáis en la realidad, os cautivará a todos.
1: Bueno, el oro... Ha sido conocido por todas las civilizaciones, se le ha dotado de valor desde hace más de 4.000 años y esto no va a cambiar.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.